0: ¡5, 4, 3, 2, 1, ¡fire!
1: Bienvenidos a Mission Control, un podcast para amantes de la astronomía... ...en donde se discuten temas, teorías y especulaciones relacionadas con el espacio exterior.
2: ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mission Control... El día de hoy estamos con un tema bastante nuevo e innovador, y tenemos a dos invitados que ustedes ya súper conocen. El primero de ellos, Ari.
0: Hola, ¿qué tal, Adrián? Y a toda la audiencia, que, este, que tengan muy buenos días. Yo muy emocionado por estar
2: aquí de nuevo, y pues bueno, a darle con todo. Días, tardes, noches, a hora que nos escuchen está perfecto. Y ahora sí, dando paso a nuestra segunda invitada, Joe.
1: Hola a todos y a todas, y bienvenidos a este nuevo episodio, y estamos muy felices de tenerlos por acá.
2: Totalmente de acuerdo y pues justamente hace poquito, bueno cuando estamos grabando este episodio, que <ríe> la semana pasada salió una foto exactamente el 12 de mayo de 2022, una foto que es bastante comprometedora porque a mí varias personas me dijeron como oye qué onda con esta foto, o sea como tengo que preocuparme y es que justamente salió un agujero negro, una nueva foto de un agujero que pues si bien es muy parecida a la que ya habíamos visto, es totalmente diferente a lo que se ve. Esta foto es del Sagitarius A, o Sagitarius A, como quieran decirle, que se veía como SGRA a asterisco, ¿no? Esta noticia fue muy apacada, pues cuando todo el mundo la vio, pensó que era la primera foto, pero pues realmente es muy, muy, muy diferente. Primero debemos entender que la Vía Láctea tiene un centro, la Vía Láctea es nuestra galaxia que todos hemos escuchado desde niños, ¿no? Y pues ahí hay millones de estrellas, gas, eh, materia, polvo, y pues siempre nacen estrellas, mueven, hay muchas cosas pasando al mismo tiempo dentro de esta galaxia y la Vía Láctea, ¿no? Entonces, pues, realmente, como siempre cosas pasando, no se había notado nada diferente hasta los 70s. En esta, en esta década se detectó algo que no se había visto, o sea, como que era mucha energía y no correspondía a lo que se tenía medio de estrellas o creación o destrucción de, nuevas, de nuevos planetas, ¿no? Entonces, poco a poco fueron observando mejor el espacio de esta galaxia, de, de, del centro, y se encontraron con un fenómeno que había estrellas orbitando alrededor de algo, Simplemente algo que estaba ahí y había muchas estrellas orbitando muy rápidamente. Entonces se preguntaron, ¿qué puede tener tanta gravedad para que las estrellas empiecen a girar alrededor de él?
0: Pues evidentemente un agujero negro.
2: Exactamente, y esto fue lo que llamaron el Sagittarius A, el asterisco. Hicieron varios cálculos para poder determinar la masa de este agujero y determinaron que aproximadamente tenía la masa de 4 millones de soles. Pero pues uno, o sea, como se queda así como, bueno, ok, sí, de soles, ¿eso qué significa realmente? Pues bueno, para poder entenderlo, se compara con varios agujeros negros, por ejemplo, el Cisne X-1, que tiene una masa de tan solo 15 soles, o de otros que están siendo detectados por ondas gravitacionales, que justamente ya hablamos de estos en otros episodios, por si quieren ir a escuchar qué son las ondas gravitacionales, todo eso. Pero estos tienen aproximadamente la masa de 30 soles. Entonces, si te estamos hablando de que este agujero negro que se acaba de detectar tiene la masa aproximadamente 4 millones de soles y que además está dentro de nuestra Vía Láctea, pues como que te quedas como, oye, ¿qué pedo con esto, no? Oye, ¿qué onda con esto, no? Se puede, este, realmente es peligroso, nos puede consumir, pero pues bueno, ahorita vamos a resolver esas dudas y es evidente que este agujero negro cae en otra categoría, por lo cual el Sagitario A cae dentro de la categoría de un agujero negro súper masivo.
0: Es que tengo entendido, para empezar a diferenciarlo, ¿no? o sea, están los agujeros negros estelares, que por así decirlo, son los comunes, son los que más abundan, y luego ya tenemos los este, supermasivos, los que acaba de mencionar Adrián, que ya son como de otro tipo, o sea que verdaderamente son muy grandes. Y que ustedes sepan que si bien el universo es muy grande, hay en nuestra galaxia aproximadamente más de 10 millones de agujeros negros. Motivo por el que preocuparnos, no realmente, porque una pequeña analogía para que podamos entender primero qué tan grande es el sistema solar. Supongamos que ahorita en el cuarto donde estén, en su casa, vamos a poner toda su casa, ¿no? por muy grande o muy chica que sea, un peda una pulga en el centro de su casa representa lo que el sol es en el espacio de toda nuestra casa y en todo caso, o sea, pues bueno, o sea, el sol en la analogía a una casa. Es, una, es apenas una pulga, ¿no? O sea, verdaderamente es nada. Entonces el espacio es muy vasto, 99% del espacio es vacío, entonces no tiene nada que preocuparse. No va a pasar como en Megamente que tenemos a Metroman ahí muriendo porque lo vayan a observar los agujeros negros, que ahí fue mi primer acercamiento de forma personal con todo esto. Entonces yo lo primero que les tengo que decir es no se preocupen por los agujeros negros que probablemente dentro de mucho, mucho tiempo no nos vamos a enfrentar a uno.
2: Hice una muy buena analogía, de hecho me gustó y entendí un poco mejor yo incluso el concepto, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, pues te digo, creo que para hablar del espacio y comprender, porque no creo que es algo que nuestra cabeza quepa, o sea, vivimos en un área metropolitana donde todo está muy, muy pegado, ¿no? O sea, como que siento que al, al cerebro humano le cuesta un poco comprender qué es el vacío y qué es la nada, entonces... Agujeros negros. Fíjate, hay un libro que se llama Muerte por agujeros negros, de Neil deGrasse Tyson. Muy buen libro, hablando de todo justamente, pues que vamos a hablar, ¿no? Y habla acerca de cosas como, por ejemplo, hay una muerte, la cual espero que nadie de aquí sufra, que se llama espaguetización por agujero negro. Es cuando tú eres absorbido por un agujero negro, ¿qué es lo que pasa con tu cuerpo? Si bien vas a morir al momento y es evidente que ni siquiera vas a poder pues, soportar la radiación, la luz, o sea... Supongamos que eres Superman y que sobrevives todo, ¿no? O un tardigrado, casi, casi. Cuando entras al agujero negro, lo primero que vas a hacer es estirarte y el concepto de espacio-tiempo, que es lo fabuloso del agujero negro, deja de existir. Es la singularidad. Y es por eso que Einstein ni siquiera podía creer que los agujeros negros existían. Pero bueno, gracias a Roger Penrose, Stephen Hawking y una larga historia, hoy en día podemos comprender que los agujeros negros existen, como nos comentaba Adrián. Ya hay fotografías de forma real, o sea, sé que, sé que se ve un poco raro, como si fuera un café, pero no, o sea, estamos viendo algo hermoso y algo que va más allá de la mente humana.
1: Sí, y también quisiera agregar que este Edward Alexis Larragaña Rubio, que actualmente es doctor en física y docente de la Facultad de Ciencias de la UNAL, señala que los agujeros negros son vitales para que toda la galaxia se mantenga unida. Esto quiere decir que más allá de lo que se piensa, no hay peligro de que la Tierra caiga en él. Así que no hay que estar tan preocupados por todo esto que mencionaban mis compañeros. Y también por su parte, Santiago Vargas, que es astrofísico y docente del Observatorio Astronómico Nacional de la UNAN, aseguró que si no existieran los agujeros negros, no se habrían dado las condiciones para que surgieran la vida. Y en abril de 2019 se difundió la primera fotografía de un agujero negro, cuya masa es de 6.500 millones de veces mayor que la del sol y su diámetro es de mil millones de kilómetros. Sin duda alguna esto es algo que me sorprendí, que me fascina por las cantidades y sin duda alguna sin nunca nos imaginamos esto.
0: Fíjate, ahorita estamos comentando que no debemos de preocuparnos por los agujeros negros. Entonces, ¿por qué los estudiamos? No? Para empezar, porque somos amantes del conocimiento? Eh, aquí acuñó la palabra filósofo, que verdaderamente su verdadero, y, sí, etimología significa amante del conocimiento. Entonces, a mí se me preguntan por qué me interesan los agujeros negros, es por eso. Amor al conocimiento. Pero la realidad es que juegan un papel muy fundamental en la evolución de las galaxias, que son las estructuras que forman el universo. Porque estamos hablando de que todas las galaxias muy probablemente todas, tengan una cantidad muy grande de agujeros negros. Y me refiero no a 10, sino a pueden ser 100 supermasivos. Y esto no quiere decir que estén colosionando, sino que tienen unas propias órbitas alrededor de ellos. Y eso es hermoso, porque entonces lo que podemos comprender es que en el centro de la galaxia tenemos a miles de agujeros negros supermasivos que destruyen planetas y pueden acabar con todo. Incluso absorben a la luz que no tiene masa. Y estos están bailando en una órbita perfecta. Eso es poesía, verdaderamente. Pero bueno, más allá de eso, o sea, en cuanto a cuestión física, no poesía. ¿Qué es lo que hacen? También, si llegan a chocar, que no lo descarto, sucede, es muy común, pueden generar ondas gravitacionales, que solo hay dos cosas, les voy a comentar, que pueden superar la velocidad, del, eh, la velocidad de la luz. Bueno, nada, más bien alcanzar la velocidad de la luz. Una es la luz y otra las ondas este, gravitacionales porque no tienen masa. Entonces choca los agujeros negros, generan como si fuera el universo una tela un gran desvís que incluso hoy en día con este, instrumentos astronómicos como el, el departamento de investigación del LIGO que es justamente un observatorio que detecta estas ondas gravitacionales pues puede detectar, ¿sabes qué? ocurrió esto nos acaba de atravesar, no es que nos haga nada pero nos puede indicar a ah, probablemente una, una colisión
2: de este lado. Sí, justo. O sea, de hecho, a ver si se puede en la edición poner el sonido de un agujero negro. Si es que se puede, lo escucharán aquí. No. Y pues justo así son justamente lo que estaba mencionando Ari, el sonido de las zonas gravitacionales, de los agujeros negros que están girando juntamente para antes de colisionar. Y pues bueno, esto tiene como muchas, como muchas posibilidades, ¿no? Porque se puede estudiar de muchas maneras. Pero pues lo importante aquí es de que justamente los agujeros negros no son... Eh, bestias devoramundos estos pueden como bueno, ellos se llaman cuasares y eso sí pueden realmente devorar cosas pero de los animais comunes que estamos hablando ahorita realmente no simplemente mantienen todo orbitando como estrellas o sea como estrellas planetas lo que se encuentren a su alrededor pero o sea está girando ahí o sea tan grande que se quedan ahí por billones de años y pues al final casi nunca se los comen o sea no son muy eficientes en este tipo de absorber cosas por lo que realmente no tenemos nada que preocuparnos a menos que planeemos vivirnos patrillones de años, pero pues bueno, además algo muy importante es de que las fotos que se están tomando nos dan mucha más información de lo que estamos, o sea, de lo que realmente entendemos nosotros como seres humanos sin ser astrofísicos. Eh, estas fotos nos pueden revelar bastantes cosas de la, teoría de, la relatividad de, la de la teoría de la relatividad cuántica, o sea, justamente como todos sabemos, tenemos que unificar la teoría de la relatividad general con el mundo cuántico, porque de momento no hace sentido, pero... A gran escala, la teoría general eh, nos puede explicar muchas cosas. Y justamente en estos tipos de imágenes de agujeros negros, están buscando si sí, algo que no cuadre. Están viendo si realmente el agujero negro, que es una cosa súper masiva, nos puede decir que estamos mal. Y lamentablemente, o sea, eso sería algo muy bueno, porque si nos dice que estamos mal, ya tenemos como un camino por donde ir buscando para poder unificar la teoría del todo, que justamente hablamos en un episodio pasado de teoría de cuerdas. Entonces, estamos buscando la gran teoría, ¿no? y se están buscando fallas, y porque si encuentras una falla ya sabes por dónde ir. Y lamentablemente esta foto no es el ejemplo, o sea, aquí todo cuadra perfectamente según Einstein, Iker y pues todos los que tienen algún pasado con la teoría de la relatividad, porque pues sigue cuadrando a la perfección, ¿no? O sea, como sigue correspondiendo a los modelos actuales, por lo cual no hay nada nuevo. Bueno, hay algo nuevo que se ha mencionado al final del episodio, pero justamente, ¿no? Aquí no hay marco para más teoría.
0: Pues fíjate, comentando un poco más acerca de todo esto, eh, una gran pregunta que yo creo que también nos debemos de hacer es, entonces, o sea, ¿qué, ¿qué pasa con los agujeros negros? O sea, ¿En qué momento más allá de todo esto van a tener una importancia con respecto a nuestras vidas? Y no es que nosotros vivamos mucho, es una media de 77 años en México, pero, y lo he comentado creo que ya en dos ocasiones en este programa, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro del universo? Nuestra estrella va a explotar, nuestro planeta va a morir, y como nuestra estrella no es muy grande, no va a ser un agujero negro. O sea, no hay que preocuparnos que nuestra propia estrella nos vaya a comer como un agujero negro. Nos va a comer cuando se empiece a inflar y se haga una gigante roja, pero eso es punto y aparte. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dentro de trillones y trillones de años, poco a poco, el universo se va a hacer más grande. Por ende, va a haber más espacio y la materia se va a tener que distribuir más. Eso quiere decir que va a ser más complicado generar nuevas estrellas. ¿Por qué? Porque para generar estrellas ¿qué requerimos polvo y el polvo va a estar más separado. Entonces dejaremos de tener formaciones y sistemas solares y en algún punto, eventualmente, el universo serán solo agujeros negros. Y estos, debido a que tienen un horizonte de sucesos que genera emisiones de partículas, dentro de mucho, mucho tiempo van a desaparecer y el fin del universo será agujeros negros desapareciendo y, por ende, ya no habrá materia en este universo. Eso también es poético, pero un poco poético, ya más terrorífico.
2: Y justo ahorita aclarárselo, pues ya justamente la frase, ¿no? De que somos el polvo estrella, venimos justamente. Y tiene varias connotaciones, incluso con la religión, ¿no? Polvo eres y polvo te convertirás Entonces justamente ahí viene todo. Desde analogías de frases poéticas, pues de esa frase, porque Gary tiene mucha razón cae de mencionar.
1: Y también quisiera agregar que este 12 de mayo de 2022 es un día sin duda alguna muy importante para la historia, ya que se ha hecho pública la primera imagen directa y real del agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Sin embargo, no se trata de la primera foto de uno de estos gigantes negros con tal poder de atracción que ni la luz puede escapar a su influjo. La primera se reveló hace tres años en abril de 2019. Un retrato de un agujero negro supermasivo más grande que reside en el interior de la galaxia de Messier 87. Y pues bueno, ¿este mismo qué es? Se trata de un agujero negro supermasivo en el corazón de una galaxia distante. La materia calentada a miles de millones de grados se retuerce y gira a través de lo que son campos magnéticos intensos. Y mientras lo hace, la región de brillo que se va en el anillo de gas circundante del agujero negro parece temblar sin duda alguna esto es muy asombroso y si tienen la oportunidad de buscar imágenes de este mismo en internet háganlo porque es algo que te sorprende y que te vislumbra la primera vez y asimismo, el hecho que sean tan distintos uh, de lo que ya hablábamos antes de los agujeros que no son super masivos esto es beneficioso para la ciencia ya que se desarrolla a partir de estas dos imágenes y en un futuro se podrán establecer las diferencias entre uno y otro como tal, acercándonos a comprender la disparidad de procesos y mecanismos que tienen lugar en los centros de las galaxias. Así también podremos ver la formación de estos gigantes supermasivos en general, una de las mayores dudas que actualmente tiene la astrofísica moderna. En definitiva, arrojar la luz sobre los objetos más oscuros del universo.
2: Sí, justo yo. Y aquí algo muy interesante es que si realmente el, ese el agujero negro que tú estás mencionando, el M87 asterisco, está tan lejos, ¿cómo es que lo fotografiamos primero? O sea, realmente, ¿cuál es la relación? O sea, como sabemos que el Sagitario A está en nuestra propia Vía Láctea, ¿por qué llegamos a fotografiar primero el M87 que está a millones de años luz más lejos? Bueno, pues es justamente porque lo que mencionaba yo al principio del episodio, es que este agujero negro es igual unas mil veces más, más grande. Entonces básicamente se compensa, ¿no? Como es unas mil veces más grandes si y está mil veces más lejos, pues básicamente es lo mismo que tomar el... O sea, fotografiar el M87 que, que fotografiar el Sagittarius 6, que justamente acaba de salir. Lo que pasa es de que eh, hay unas... Usan diferentes técnicas para fotografiar eh, agujeros negros y justamente la técnica del M87 es, fue más fácil o fue desarrollada primero, porque verdad de fácil no tienen nada, son cálculos matemáticos muy complejos que realmente ahorita no vale la pena hablar de ellos porque pues, justamente los agujeros negros no dejan escapar la luz por lo que tomar una foto realmente sería imposible ya que pues, justamente los fotones no, no escapan no eso que es la fotografía básica eh, ¿cómo se tomó entonces? pues no se tomó foto del agujero negro per se sino que a los rayos de luz, de luz que orbitan sobre el agujero lo que se ve en la foto no, bueno, como mucha gente piensa no es la masa que gira alrededor no es todo lo que está orbitando sino realmente es la luz y justamente estos rayos eh, de luz se conoce como esfera de luz y justamente el centro del agujero, pues que es negro, pues justamente es lo que en sí es el agujero negro. Pero para fotografiarlo se usó el Event Horizon Telescope, el EHT que justamente así se abrevia, que es un conjunto de telescopios de todo el mundo que están distribuidos y combinan varias estaciones alrededor de toda la Tierra para formar una matriz con una resolución suficientemente buena para observar objetos con el horizonte, o sea justamente de agujeros negros supermasivos... Y justamente como cosas muy, muy, muy importantes en el espacio. Entonces, son tecnologías muy complejas. Pero para que podamos como dimensionarlo, desde la Tierra podemos ver la constelación de Sagitario y esta está a 26 mil millones de años de luz de distancia. Entonces, imaginemos que tenemos un vaso de esos normales que tomamos agua y lo ponemos en la Luna. Bueno, supongamos que aquí tenemos una foto. Así de lejos está el agujero negro y así es como... La o sea, imagínense la dificultad de fotografiar uno, ¿no? Entonces, es realmente... Impresionante, señor, preguntas.
0: Fíjate, más allá de toda esta cuestión actual que tenemos con los agujeros negros, a mí me gusta mucho el chisme y más el chisme científico con respecto a cómo fue evolucionando el término agujero negro, ¿no? O sea, Einstein, como ustedes lo saben, en su momento fue el boss de la física, fue el boss de las matemáticas, verdaderamente, pues, creo que la figura en el campo científico más reconocida a nivel internacional. Y, pues, sabemos que tenía sus controversias con la gravedad, ¿no? O sea, la realidad es que, pues, pensaba que, por ejemplo, eh, si no me equivoco, que el universo era, este... Que no, que no por así se estaba evolucionando, que no estaba creciendo, sino que ya era fijo por toda esta cuestión aristotélica. O sea, tuvo, tuvo sus cosas que hoy en día, pues, o sea, sabemos que no pasaron. Es normal, pues, al final del día los científicos son personas y que, pues, sus modelos, sus teorías pueden tener errores. Pero él pensaba que no había una forma en la que la naturaleza podía crear una cosa como un agujero negro. Y creo que eso nos dice todo lo que tenemos que saber al respecto de un agujero negro. Si Einstein no creía que por su naturaleza pudiera existir un objeto tan grande, que pudiera hacer una singularidad y ni siquiera dejar que la luz escapara, es por algo. Les digo, por mucho tiempo se dejó de hablar de agujeros negros debido a Einstein. Pero sabemos que en la década del siglo XX, bueno, en todo el siglo XX, la física cuántica fue revolucionando. Y fíjense, los agujeros negros combinan ambas eh, teorías, tanto relatividad como cuántica, porque en cuántica hablamos del horizonte eh, de sucesos, que es justo este límite entre el agujero y el universo, pero también por la gravedad, pues involucra la teoría de la relatividad. Como ya les había comentado de forma muy breve, llega este científico, Roger Penrose, que acaba de ganar un Nobel como hace tres años justamente por todo su teorema en colaboración con otros científicos. Y, pues bueno, Penrose inspira de cierta forma a Hawking y si han visto la teoría del todo habrán visto esta parte que a mí me gusta mucho, eh, en donde ahora Hawking pues, toma todo este concepto de la singularidad y lo toma como su campo de estudio. Y evoluciona toda la cuestión teórica con respecto al agujero negro. Y cuando hablamos de por qué son tan importantes las fotografías que se nos han sido reveladas... Este par en particular, la de el M87 asterisco, asterisco y el A... Es porque al final es decir, es como... ¡Wow! ¡Es verdad! O sea, no, no, es, no, no son los papás casi casi. No, o sea, sí existe, está allá afuera y hay muchos como eso. Y les digo, es la importancia porque ya es decir... No es una teoría, es una realidad, existen y están ahí afuera. Entonces de ahí viene también la importancia tanto de cómo tomar esas fotografías como también del hecho de decir por toda la cuestión científica del siglo XX e inicios del siglo XXI, pues es que estas fotografías son tan importantes, o sea, no es como un descubrimiento de una galaxia
2: más, ¿no? o sea, es algo que no había precedentes. Y totalmente, ahí estoy muy impresionado por todo lo que nos acabas de comentar. Y pues justamente ya como... ¿Cuál es la noticia? Ya es comenté que realmente no se descubrió una falla en la relatividad. Pero algo que sí es muy importante eh, es que justamente tiene un ángulo de rotación muy distinto al de la Tierra. Y no sabemos realmente qué es. ¿A qué me refiero con un ángulo de rotación distinto? Bueno, pues imaginemos que tenemos en una mesa un lápiz y lo hacemos girar. O sea, este va a girar en un eje. Y ahora supongamos que en el centro de ese eje le ponemos como una cruz con otro lápiz, como la de Dios. Así que le pones otra cruz alrededor. Y cada quien lo giras, como lo giras en su propio ángulo. Van a girar totalmente de maneras diferentes, ¿no? O sea, no giran en el mismo sentido. Pues justamente eso es lo que se acaba de descubrir en esta foto del agujero negro. O sea, como están girando en ejes diferentes. No saben qué es y es muy interesante porque eso sí abre la investigación. Una gran, bastante investigación de por qué giran diferentes. Porque supone que esta misma galaxia, pues tienen las mismas propiedades físicas, porque pues se crearon casi casi al mismo tiempo y justo a eso, ¿no? Entonces, esto nos puede hablar incluso de que no se crearon al mismo tiempo, o sea, que el agujero negro llegó después, llegó antes, ya estaba, no se sabe, porque si se hubieran creado juntas, hubieran girado igual, pero como no giran igual, se abre un mundo de posibilidades. A mí me gustaría
0: concluir diciéndoles que el universo tiene muchas cosas. Allá afuera, de las cuales nuestro cerebro no puede comprender, lo cual está totalmente bien No creo que la mente humana esté diseñada para comprender algo tan complejo como el universo y Hoy no sé por qué, pero hoy, hoy siento que el tema se dio mucho a la poesía, ¿no? O sea, como al decir, el universo es arte, eres arte Totalmente <risa> Sí, o sea, nuestra vida es muy corta Hay cosas allá que verdaderamente son monstruosas les quiero asegurar que jamás en su vida espero que se encuentren a un agujero negro. Tanto de forma colectiva como mundo. Pues, se acaba el mundo, como a lo mejor si son astronautas y están allá afuera, o sea, lo peor que les podría pasar porque la espagatización, este tipo de muerte, la entrada al agujero negro, y no creo que la quieran experimentar. Entonces, sigan aprendiendo los secretos que el universo tiene allá afuera y si no los podemos comprender, está bien. Eso es lo bonito.
2: Y justo y complementando tu idea, Ari, de que estamos muy filosóficos, la frase para cerrar el episodio de hoy es justamente de Albert Einstein y dice: "El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar". Einstein. Esto fue Mission Control. Escucha una exclusiva por frecuencias en y plataformas digitales. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba ML Control podcast. Hasta la próxima.